0: Mateo 22, 36 al 38 dice así, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque por medio de ella te comunicas con nosotros, Señor, y nos hablas acerca de lo que tú quieres que sea lo más importante en nuestras vidas. Que entendamos, Señor, cuál es el principal mandamiento, Señor. Cuál es aquello que debe de tomar la prioridad en nuestras vidas, Señor. Y eso es nuestra relación contigo, Padre. Háblanos a través de tu palabra, Señor, lo que tú deseas que entendamos, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, nuestro corazón esté atento, Señor, a tu Espíritu Santo. Para que seamos obedientes, Señor, a lo que tú nos estás moviendo a hacer. Porque te lo pedimos y le damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Ya se acerca el día del amor y la amistad. Y sin importar a qué tienda usted vaya, ya tienen todas las decoraciones. Creo que como desde el 26 de diciembre ya estaban poniendo todas las decoraciones blancas y rojas en todo alrededor. Desde tarjetas de regalo y ositos hasta chocolates, flores. Y ya para los más... este eh, más generosos hasta joyería, hay un sinnúmero de maneras materiales para demostrarle a nuestra pareja o a nuestros amigos qué tan importantes nuestra relación personal con ellos son. Y a Dios, ¿cómo se lo demostramos? En Mateo 22, 36 al 38, Jesús nos dice sobre cualquier otra cosa y relación nuestra principal prioridad debe de ser el amar a Dios. Dice que ese es el primero y grande mandamiento. El mandamiento que debe cumplir sobre cualquier otra cosa. Nuestras conexiones vitales, nuestra conexión vital más importante es la que tenemos con Dios y es la que más descuidamos muchas veces. Sin darle prioridad a esa, la verdad es que tendemos, tendremos, tendremos dificultad en el resto de las conexiones vitales que tengamos con las demás personas. Muchas veces decimos que Dios es lo más importante para nosotros. ¿Y cómo lo demostramos? Cómo demostramos que Dios es importante en nuestras vidas, que nuestra relación con Dios es importante. ¿Será que le mandaremos chocolates o flores? Tenemos una dirección a dónde mandarle una tarjeta. ¿Cómo le demostramos a Dios que, eh, que, ten, que él es importante con nosotros? ¿Cómo logramos tener una buena conexión vital con Dios? How do we How do we make sure that we know that, that what we are doing is, is having a, lifeline, a life connection with our God, that we have a good relationship with our God. How do we make sure that we know we're on the right path to having a good relationship with Him? Because if, if our relationship with Him doesn't work, more than likely most of our other relationships are not going to work. If our relationship with God suffers, every other relationship suffers. This is why it is the greatest and most important commandment as Jesus says in Matthew 22: 36, 38. If you continue on there, it says that the next commandment is our relationship with our neighbor. But if we don't have the first one down, it's going to be really hard to make the second one work. Así que esta en esta mañana vamos a estar hablando de este tema y en cada uno de los puntos que están en su boletín, si tiene su boletín a la mano, vaya llenando los espacios. Pero también abajo de los espacios hay unas pequeñas autoevaluaciones. Y les animo a que los las llenen sinceramente, ¿eh? al fin y al cabo usted se va a llevar el boletín, nadie más lo va a ver, ¿verdad? Es de usted el boletín, pero es para que usted analice cómo está su relación con Dios y, y si hay algo que necesita cambiar, pues que usted lo vaya cambiando. Usted no tiene que entregar el boletín al salir, así es que lléveselo y si, si no quiere que lo vean cuál es de los que circula, pues lo circula cuando llegue a su casa. Pero analice cómo está su vida en cada una de esas situaciones. Entonces, ¿cómo logramos tener una buena conexión vital con Dios? Número uno es hablando con Él, hablando con Él. Ahí está. Una de las cosas más necesarias para que una relación sea exitosa es la comunicación y nuestra relación con Dios no es diferente. El Salmo 116, 1 y 2 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Es importantísimo que tomemos tiempo para hablar con Dios. No solamente se trata de darle una lista de qué hacer, es verdad. A veces hablamos con Dios diciéndole, ayúdame en esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. En nombre de Jesús, amén. Y eso no es de lo que se trata, con ninguna persona nos relacionaríamos bien de esa manera, darle una lista de tareas nada más. ¿verdad? Y de la misma manera es con Dios, tenemos que hablar eh, lo que hay en nuestro corazón, se trata de dejarle saber lo que hay en nuestro corazón, lo que está sucediendo en nuestras vidas, constantemente pedirle consejo, constantemente poner nuestras decisiones en sus manos, constantemente adorarle y reconocerle y agradecer lo que Él está haciendo por nosotros. Es una constante comunicación con él dejándole saber lo que hay en nuestro corazón realmente que él pueda ver aquellas cosas que nadie más uh, ve que él pueda saber aquellas cosas que nadie más sabe debemos también orar los unos por los otros y por las personas que están a nuestro alrededor cuando pensamos en la comunicación y la importancia de ella pensemos eh, recordemos la historia de la torre de babel alguien recuerda la historia ¿Alguien sabe la historia? Si no se la sabe, la busque en Génesis. Pero la historia de, 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 de Babel, aun cuando no hemos leído la Biblia, muchas veces hemos escuchado la historia de Babel, pero en sí era que los hombres querían construir una torre que les permitiera llegar hasta el cielo. ¿Cómo detuvo Dios la obra? ¿Los asustó? ¿Hizo que la tierra se empezara a tragar a unos y a otros para que se asustaran? Eh, los hizo que se, se desanimaran o que se enfermaran, mandó serpientes para que empezaran a morir. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente cortó la comunicación, les cambió los idiomas a cada uno, cambió la, cortó la comunicación, cortó la comunicación, ¿qué pasó? Terminó el progreso. Cortamos la comunicación, se termina el progreso. Eso es en todas nuestras relaciones, en especial en nuestra relación con Dios. De la misma manera, cuando nosotros dejamos de comunicarnos con Dios, podemos estar completamente seguros de que nuestra relación con Dios se obstruirá. Our relationship with God is very, in our relationship with God, it is very important that we communicate with Him, that we talk to Him, that we take time to pray, that we go beyond just thanking Him for our foods. That we go beyond just giving him a list of things that he, we want him to bless. But that we actually communicate with him. That we share what's going on in our hearts. That we are grateful. That we can recognize those things that he has done for us. Because otherwise, we're going to suffer. Our relationship with him is going to suffer. En muchas ocasiones, la gente dice, es que siento que Dios está lejos y no me escucha. Pero si Dios está lejos, la verdad es que no es porque él se haya alejado. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Que Dios inclina su oído, que Dios se acerca a nosotros para podernos oír. Dios no se aleja de nosotros. Usualmente cuando estamos lejos de Dios, nosotros somos los que nos hemos alejado. Por eso es importante que tengamos esta evaluación. Whenever we feel like God is not listening, whenever we feel like God is too far away for Him to hear us, it is usually not because, it's, it's not because he, go, he walks away from us, it is because we tend to walk away from Him. We tend to drift away from Him. We tend to step away a little bit at a time, and all of a sudden, we feel like He's no longer close to us. Like He won't hear us. But truth of the matter is, He actually is the one that comes close to us. Psalms 116.1 says, I love the Lord because He has heard my appeal for mercy, because He has turned His ear to me. See, He takes action to actually come and hear you. So we can never say that, oh, He's not here, He's not listening to me, because He's far away from me. It is usually because we have turned away from Him. So it is very important that we communicate with Him and that we actually... Try to figure out whether we are doing this, whether we are talking to him daily, regularly, occasionally, or rarely. Es importante que nosotros hagamos esta autoevaluación y pensemos: ¿es mi tiempo de oración algo que yo hago, que, que, que yo diría que hago diariamente, regularmente, unas dos, tres veces a la semana, ocasionalmente, cuando voy a la iglesia los domingos, o rara vez? cada cuatro años, ay, eso de las elecciones y las reelecciones, ya, estamos, ya empezaron desde el año pasado la gente a preocuparse, y entonces es cuando se acuerda de orar, pero de otra manera no se acuerdan de Dios. Entonces es importante que hagamos esa autoevaluación. Número dos, para que una relación funcione, no solamente se trata de hablar, sino también de escuchar. En cualquier relación humana, si solo hablamos y si nunca escuchamos, lo más seguro es que esa relación no funcionará. Una de las más grandes frustraciones que las mujeres tienen en contra de los maridos es que no las escuchamos. ¿Verdad? ¿Sí dicen eso las hermanas o no? ¿Eh? Dicen, es que le digo las cosas y me ignora. Le digo y luego dice que no le dije nada. Le digo y nada más dice, sí, está bien, pero ni atención me está poniendo. Si eso frustra a la gente, no, ¿cuánto más no frustrará a Dios que tiene cosas mucho más importantes que decirnos? Ahora, eh, muchas veces ignoramos a Dios y, y, y no sabemos ni cómo lo ignoramos. A veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos ignorando a Dios. Entonces, eh, este no está en su bosquejo, pero si tiene ahí donde escribir, creo que del otro lado hay un pequeño espacio. Vamos a ver algunas maneras en que ignoramos a Dios. Número uno, no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. El mensaje más constante de Dios está en su palabra. No podemos decir que Dios está en silencio cuando nuestra Biblia está cerrada. We tend to ignore God. You see, we either don't talk to Him or we might talk to Him a lot, but, but if you ever just talk to a person and never listen, that relationship is not going to work. So with God, you also have to listen, but we tend to ignore Him. And the, one of the ways that we ignore him is that we don't read our Bibles. We don't take time to read the Bible. We take time to read all social media. We take time to read the news. We take time to read this and that. But we don't take time to read the Bible. And it is important that we read the Bible because that's where we're going to hear most of God's message to, for our lives. No leemos la Biblia a nosotros mismos, esperamos que el estar aquí los domingos nos va a alimentar completamente y la verdad es que necesitamos, si queremos oír de Dios vamos a necesitar leer la Biblia. También uh, otra manera en que ignoramos a Dios es que no estamos en ningún estudio bíblico de grupo, no solamente aprendemos por nosotros mismos sino que debemos estar listos para lo que Dios nos quiere enseñar por medio de la revelación a otras personas. Dios no se revela de una manera individual, la revelación de Dios no es de una manera individual, Dios no tiene un plan para mi vida específicamente o solamente apartado de su plan. Él tiene un plan y Él quiere que yo participe en ese plan, entonces yo necesito estar conectado con otras personas, con las que juntos vamos a poder escuchar la voz de Dios y vamos a poder trabajar juntos. Necesitamos estar en, es, en algún estudio bíblico donde podamos participar con otras personas y aprender de otras personas. You need to be a part of, a, of some type of Bible study, where you are hearing God from someone else, where you are hearing the revelation of God from someone else. Necesitamos tener, eh, la, venir con la expectativa. De que vamos a escuchar de Dios. Hay gente que viene a los estudios y no viene con esa expectativa y dice, es que yo aprendí nada. Tenemos que venir con la expectativa de que yo voy a aprender algo. Voy a venir con la expectativa de que voy a escuchar la voz de Dios. We have to come with the expectation that whenever I join a Bible study, I will hear God's voice. I will hear God's message. I will hear what God wants me to hear from the people that I'm studying the Bible with. We have to come with those high expectations, or else we're not going to be able to hear God. Número tres, no estamos escuchándolo en nuestras circunstancias. Muchas veces nos damos topes y topes y topes Y pasamos por las mismas circunstancias Y nos preguntamos ¿Por qué me sigue pasando esto? Y la respuesta es que no hemos escuchado a Dios cada vez Pasamos por las mismas situaciones y no queremos oír En otras ocasiones les he comentado eh, el ejemplo del oro Para las, la gente que trabaja el oro, los, los uh, orfebres eh, Ellos ponen el oro que sale de las minas, que viene con tierra y todo, lo ponen a, 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 a derretirse. Y ya que se derrite la tierra y, y las impurezas empiezan a flotar hacia arriba, ellos toman las impurezas, las quitan y dejan que se enfríe. Lo vuelven a hervir, lo vuelven a poner a calentar hasta que vuelve a derretirse y salen más impurezas. Y lo ponen las veces que sea necesario dependiendo de qué tanto el oro esté cooperando. Si el oro suelta todas las impurezas en una o dos o tres ocasiones que se derrita, solamente esas veces lo van a pasar por el calor. Pero hay ocasiones que el oro es igual de terco que nosotros y lo tienen que poner siete, ocho, nueve veces en el fuego para que suelte todas las impurezas porque no está cooperando y muchas veces nosotros somos de la misma manera Dios nos pasa por los mismos fuegos, por las mismas situaciones, por las mismas dificultades y nosotros preguntamos ¿por qué sigo pasando por lo mismo? y es porque no aprendemos la lección, porque no escuchamos a Dios porque no queremos escucharlo en medio de nuestras circunstancias y número cuatro, eh, estamos escuchando las voces equivocadas we tend to listen to the wrong voices Dios no va a pelear por nuestra atención. Si prefieres oír lo que dicen los astrólogos, si prefieres oír lo que dice el horóscopo, si cada mañana te pones a leer el horóscopo en lugar de ponerte a leer tu Biblia, Dios no va a discutir contigo, con los horóscopos. Dios no va a pelear por tu atención. Si prefieres oír lo que dice la familia o la vecina, o lo que dicen las redes sociales, las conspiraciones de las que hablan, Hazlo, pero no esperes que Dios te diga: ¡Hey, hey! Sh -sh -sh, aquí estoy. ¡Hey! Yo, yo también tengo algo que decirte. Dios no va a hacer eso. God is not going to try to call your attention if you're not wanting to listen. If your ear is not listening to him, he's not going to fight for your attention. If you have time to hear everything else but God, he's going to be safe. He's going to say fine. Obviously, you're not listening. Obviously. I have nothing to say to you except for these words. Jeremiah 17, 5 and 7 says, Cursed is the person who trusts in mankind. He makes human flesh his strength and his heart turns from the Lord. Verse 7 says, The person who trusts in the Lord, whose confidence indeed is the Lord, is blessed. And you have to make a decision. Will I be cursed or will I be blessed? If I want to be cursed... I can just keep on doing what I'm doing. I can just keep listening to everyone but God. If I want to be blessed, then I gotta trust God. Estamos escuchando las voces equivocadas, y entonces, como Dios no va a pelear por nuestra atención, simplemente nos va a decir estos dos versículos, Jeremías 17, 5 y 7, dicen esto: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y el versículo 7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. ¿Dónde está tu atención? ¿A quién estás escuchando? Porque si no estás oyendo a Dios, lo más seguro es que esto es lo, una de estas cuatro cosas o todas las cuatro cosas están sucediendo en tu vida. Entonces, si tú quieres escuchar a Dios, tienes que poner atención a si estas cosas son parte de tu vida. Juan uh, 10.27, Jesús nos dice esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo, la, y yo las conozco y me siguen. Por naturaleza, si somos ovejas de Dios, lo vamos a oír. Él nos conoce, pero sobre todo lo seguimos. Si eres oveja de Dios, lo oyes él te conoce y tú lo sigues. Si no lo estás siguiendo, de seguro no lo vas a oír. ¿Para qué quieres que Dios te diga más si las cosas que Dios ya te ha dicho no las estás haciendo? ¡Ay, es que no oigo de Dios! Pero hay cosas que ya sabemos de parte de Dios y no las estamos haciendo. ¡Ay, es que estoy pasando por esta situación difícil y Dios no me escucha mis oraciones! y Dios ya te dijo que hicieras antes de eso, y nosotros no lo hacemos. Dice, oyen mi voz y me siguen. Si no lo estamos siguiendo, ¿para qué nos dice más? What is the point of God speaking to us if we're not listening, if we're not following what He's already told us? John 10, 27 says, My sheep hear my voice. I know them and they follow me. You have to make a decision whether you will be his sheep, you will hear him and you will follow him or not. If you want to hear God's voice, it isn't about a magical thing. It isn't about a, this out-of-body experience. It, it, it isn't about this, this extraordinary thing. All you have to do is actually be listening because he says that he speaks to us. He says that he does communicate with us and he says we can hear him, but a lot of times we don't hear him. Because we're not doing what we need to be doing. Así que checa tu calificación y di: escucho a Dios diariamente, regularmente, ocasionalmente o rara vez. Número tres: otra manera en que nosotros mejoramos nuestra relación con Dios, nuestra conexión con Dios, es cantándole a Él. ¿A cuántos les han dedicado una canción para manifestarle su amor? ¿Cuántos les han llevado serenata o han, o, o han llevado serenata? Es algo especial, la música y el amor van de la mano, van conectados y con Dios no es diferente. La música no es la única manera de adorar a Dios, pero es una que nos ayuda a conectar mucho con Él. Es una manera de expresar cosas que a veces no sabemos cómo expresar de otro modo. El Salmo 95.1 dice, «Venid, aclamemos alegremente». A Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Algunos cantamos con júbilo, otros aclaman alegremente. O sea, aclamar significa gritar, ¿verdad? Hay unos que parecen más que gritan a que cantan, pero no le hacen. Lo importante es que salga del corazón. ¿verdad? Ya para que no le digan, ¡ay, qué feo cantas! Nomás díganle, ¡ay, cómo aclamas alegremente! ¿Verdad? Si alguien le dice a usted, ay, ¿cómo aclamas alegremente? Bueno, Dios desea oírnos cantar con júbilo, aun cuando estamos desafinados. Esta semana en, en, este, en Facebook les pregunté, ¿por qué cantan? Cuando le cantan a Dios, ¿por qué lo hacen? No les puedo compartir todas, porque había muchas, pero simplemente algunas que les quiero compartir. Dice, porque Él lo merece. Porque hay sentimientos que tal vez no puedo expresar con muchas palabras. Pero un canto puede expresar lo que quiero decir. Lo que hay en mi corazón. Siempre me pasa cuando. Otra persona dice. Siempre me pasa cuando pienso qué hubiera sido de mi vida. De mi familia. Sin Dios y de dónde me sacó. Número tres. Porque Él es una necesidad inmensa en mi vida. Sin Él yo no soy nada. Otra persona escribió por agradecimiento a todo lo que Él ha hecho en mi vida y porque me gozo cantándole para agradarle a Él. Otra persona, porque sé y reconozco que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no importa cuál sea la circunstancia que me rodea, Él es digno de alabanza y de adoración. No solo estar hablando con Dios, no solo estar escuchando por Dios, But we should also be singing to God. When we sing, we're able to communicate in ways that are very different. We're able to express things that we may not have our own words to say. But when we hear those words, when we, when we hear that song and, and, and we say, that is exactly how I feel. And when you can repeat those songs and when you can tell God what it is that you're feeling, it, is, it, it, it connects you to Him. If you're truly coming to worship Him. Psalms 95 says, Come, let us shout joyfully to the Lord. Shout triumphantly to the rock of our salvation. As I asked some people about why they sang when they sang to God. A couple of them said, Because the words remind me of who God is to me. What He has done for me and fills my heart with gratitude. Another person said, It makes me feel better about situations I cannot control on why things happen and why they didn't turn out the way I wanted it to. But it's like a response from him telling me that everything will be all right to not worry. Nuestro canto es importante no porque sea bueno, sino porque si lo hacemos con sinceridad, le deja saber a Dios cuánto le amamos. Así que en cuanto a cantarle a Dios... ¿Qué tan, seguido lo, ¿Qué tan seguido lo hace? ¿Lo hace diariamente, regularmente, ocasionalmente o rara vez? Una de las cosas que en ocasiones extraño de, de no ser parte del grupo es que yo podía ver los rostros de la gente cuando estaban cantando, cuando yo tocaba. Y déjenme decirles que al ver los rostros de la gente yo podía ver cómo se sentía espiritualmente la congregación. Porque cuando la congregación se siente bien, se siente conectada con Dios, canta con ganas. Pero cuando las cosas están así eh, difíciles, cuando están pasando por situaciones difíciles o cuando hay algo de pesadez en, en, en el corazón de la gente, la gente no canta de la misma manera porque hay esa conexión especial de la música. Así es que es importante que reconozcamos por qué lo hacemos y que lo hagamos con todo nuestro corazón. Número cuatro, identificando, identificándome públicamente con Él. Identificándome públicamente con Él. Este versículo es uno de los más duros que yo encuentro en la Biblia. El de Marcos 8.38. Dice, porque él se, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, está hablando Jesús, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cómo se sentirían si su pareja le dijera, vamos a andar pero a escondidas? Que nadie sepa. ¿Sería una relación que permanecería mucho tiempo? Lo más seguro es que no. Yo creo que una persona con una buena autoestima le dijera, no, no, no. ¿sabes qué? búscate otra o búscate otro porque yo quiero que se sientan orgullosos de estar conmigo que la gente se, que, que, que se sientan orgullosos de andar de mi mano porque sería diferente con Dios we must identify ourselves publicly with God that people can see that God is important to us that they can see it in the way that we pray publicly en la way que we speak to people, in the things that we write and the things that we listen, in the kind of pictures we post, in the kind of ways that we dress, in everything that we do, we should be able to identify ourselves with God. Una de las maneras más públicas que dejamos, eh, dejar, que, que le dejamos saber a la gente que Dios es importante para nosotros, que somos sus hijos, es el bautismo. El bautismo del creyente. Ah, Llego énfasis en el bautismo del creyente porque yo creo que muchos de nosotros hemos sido bautizados este, de niños y, y fue algo que no nos preguntaron si lo queríamos hacer o no. Pero el bautismo del creyente como está en la Biblia es una identificación pública de que somos hijos de Dios. El bautismo del creyente es una señal de que hemos tomado la decisión de que Él tiene la prioridad en nuestra vida. Que no importa la opinión de nadie alrededor, de, de la mamá, la abuelita, los hijos, la esposa, el esposo, los amigos. Nada es más importante que la opinión que Dios tiene de mí. Nadie me hará avergonzar de que sepan que soy de Dios y que nuestra relación es una relación legítima. Usualmente las únicas relaciones que se esconden son las ilegítimas, Qué triste escuchar las palabras de Jesús, de que Él se avergonzará de nosotros si nosotros no estamos dispuestos a tomar un compromiso público con Él. Es importante que hagamos esto. Si usted es hijo o hija de Dios, si usted en algún momento hizo ya una decisión de recibir a Cristo, nosotros tenemos que tomar la decisión de tomar el siguiente paso. Hable con el pastor Solís, hable conmigo y díganos para que le ayudemos. Es un símbolo, pero no es solo un símbolo. romanos 6.4 dice, Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, <coughs> perdón, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una manifestación externa de lo que Dios ha hecho internamente. Es un paso de obediencia que le dice a Dios, soy tu oveja, y te sigo, que la gente pueda verlo. as you as you make the decision to have Christ as your Lord and Savior as you as you make that decision to make that your faith you also have to make the decision of a public display of that faith through baptism so if you've already received Jesus Christ if you've already made that decision the next step is that you need to publicly declare it through baptism. It is a symbol, but it's not just a symbol. It is an outward ex expression of an inward change in your life. Romans 6.4 says, Therefore, we were buried with Him in baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too may walk in newness of life. It is a way to display what God is doing inside of us. It is a way to display that, that we are saying, God, I will be obedient. I will be your sheep. I am yours. I know you. You know me and I will follow you. If you have not taken that step of obedience yet and you are a Christian, I want to invite you to talk to me. Because that is the next step you need to be taking. And if you won't take that step, then the next steps are going to be a lot harder. The next steps of obedience are going to be a lot harder if you're not willing to take this one. Si nosotros no estamos dispuestos a dar este paso de obediencia, los demás pasos de obediencia que Dios desea de nosotros serán aún más difíciles. Así que esta es una simple evaluación de un sí o un no. ¿Estoy declarándome públicamente eh, o estoy eh, identificándome, perdón, públicamente con Dios o no? Estoy así, ¿Lo he hecho públicamente? ¿La gente sabe que soy cristiano? ¿La gente sabe que soy diferente? sí o no. Y eso es un sí o no, porque yo espero que usted no diga pues ocasionalmente, regularmente, bueno, pues rara vez. No, es un sí o es un no. ¿No podemos ser rara vez cristianos? ¿Ocasionalmente cristianos? ¿Regularmente cristianos? ¿O somos cristianos diariamente o no? Es un sí o es un no. El bautismo es el primero de muchos pasos de obediencia. No se trata que, ah, bueno, ya me bauticé, ya ya me identifiqué públicamente con Dios. Todos tenemos que seguir diariamente identificándonos con Dios públicamente. Porque si nos cuesta tra trabajo dar estos primeros pasos, el primer paso de obediencia, como el bautismo, entonces lo siguiente nos será, yo diría que imposible. Y eso es entregarnos completamente a Él. Ahí está. y como les digo yo creo que es imposible porque si no estamos dispuestos a entregarnos públicamente cómo podemos entregarnos en lo que hacemos en privado lo que nadie más sabe que hacemos cómo podemos entregarle nuestros dones y nuestros talentos cómo podemos regresarle los bienes que él nos permite manejar cómo le damos lo que nos cuesta más If we cannot identify ourselves publicly as Christians, then how can we do the things in private? How do we give it up? How do we surrender everything that we are, everything that we have, everything that we own, everything that we do to Him? This is what He wants us to do. Romans 12.1 says, Therefore, brothers and sisters, in, in view of the mercies of God... I urged you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true worship. See that word, therefore, is talking about, it's, it's making a connection. In chapter 12, towards the end of Romans, it starts talking about how we ought to live Christian life. But this, therefore, is connecting to the first 11 chapters that say, This is, this is why He deserves for you to turn yourself over, to surrender yourself to Him. Because of the mercies that you see in chapter 11, or in the first chapters, in the first 11 chapters of the Bible, you must surrender in view of the mercies of God, in view of the mercies that you have received through Jesus Christ. I urge you to, to surrender yourselves as a living sacrifice. Now, what do we see in the first 11 chapters? I'm not going to read all 11, but I'll share some verses with you. 1.16 tells us that we should not be ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation. 5.8 tells us that God shows us his love for us and that while we were yet still sinners, Jesus died for us. Uh, 6.23 tells us that the gift of God is eternal life in Jesus Christ. A1 tells us that there is no condemnation for those who, have, who are in Jesus Christ and walk according to the Spirit. Verse 10.13 says that Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Those are the mercies of God that we have received. And therefore, because we have received those mercies, we must surrender ourselves. We must present ourselves as living sacrifices. We must surrender everything that we are, everything that we have, and everything that we do. Because He deserves it if we want to maintain a relationship with Him. En Romanos 12.1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras este versículo se podría decir así como resultado de lo que les escribí en los primeros once capítulos en respuesta a todas las misericordias de Dios que han experimentado en Cristo Jesús gracias a su sacrificio. Les ruego que ahora ustedes se entreguen sacrificial y completamente a Dios porque esa es nuestra adoración en su máxima expresión. Ahora, pensemos qué les había escrito Pablo en los primeros once capítulos. No les puedo leer los once capítulos porque no creo que quieran estar aquí toda la tarde, pero déjenme les comparto algunos versículos. 1.16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 5.8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 6.23. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y 10.13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estas son solo cinco entre muchas. Muchas misericordias hemos recibido de parte de Dios. Y dice el capítulo 12.1. que por las misericordias de Dios nos entreguemos nos presentemos como sacrificios vivos en el pasado ellos entregaban sacrificios muertos animales muertos pero ahora Dios espera sacrificios vivos santos agradables a Dios porque esa es la máxima expresión de nuestra adoración ese es nuestro culto racional. En respuestas a todas estas misericordias, los animo a que podamos, cada uno de nosotros, entregarnos completamente a Él. El himno que cantaba el hermano Jorge en esta mañana decía, Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? ¿Me basta servirte y amarte? ¿Es todo entregarme yo a ti? Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida y yo soy feliz y yo soy feliz con él esa es la actitud que dios espera de nosotros una respuesta de amor que responde a él por, a, que le responde a aquel porque él nos amó primero a nosotros una respuesta comprometida pero también una respuesta voluntaria Jesús dijo en Lucas 9.23 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame si alguno quiere es voluntario nadie está forzado a hacerlo Dios no se va a pelear por nadie Dios no va a pelear por nadie. Él no va a pelear por el primer lugar en nosotros, ni lo va a compartir. Él dice, tú prefieres tus ídolos, aquellas cosas que son más importantes para ti, escógelo. ¿Tú prefieres aquellas cosas que no has querido soltar, que te he dicho que no son buenas para ti? Quédate con eso. Pero si quieres venir en pos de mí, si me vas a seguir, si vas a ser voluntariamente mi hijo, si va a ser voluntariamente mi siervo, entonces tienes que hacer las cosas a mi manera. Luke 9.23 says, Then he said to them, If anyone wants to follow after me, let him deny himself, take, copy, take up his cross daily and follow me. If anyone wants to, He's not going to force you and he's not going to try to fight anyone or anything for first place in your life. Either you give it voluntarily or either you surrender it to him or not. He won't force you to it. But if you're making the decision to make him the king, let him be a real king. I don't know how much you follow the, the, the royal news. I don't know how much you think about, uh, you know, if, if it's something that attracts your attention, but... It's amazing how, how many years the royal crown, the English royal crown, seems to still have influence while yet having no power at all. Everyone talks about the princes and the, the queen and Queen Elizabeth. And they have all these great celebrations. And they, everyone talks about the, the, whether the princes are fighting and whether their wives are fighting. And everyone thinks about these things and, and everyone is attracted to them. But yet when it, when it comes down to it, they really have no power. Because ultimately the parliament makes decisions... The prime minister makes decisions. Whenever they wanted to step out of the European Union, they made the decisions. They allowed people to vote for the decision. The queen had no power at all. It is all a fake kingdom. Could it be that God has a fake kingdom in your life? No sé cuántos de ustedes ven las noticias de, lo, de, de la familia real de Inglaterra y la, la reina Elizabeth y todas estas cosas que suceden a su alrededor. La gente está atraída al reinado, a un reinado de fantasía. Porque en realidad no tienen poder. Es una reina de fantasía, es una reina de adorno. Porque la verdad es que el parlamento... Y el primer ministro toman decisiones para separarse de la Unión Europea, eh, lo pusieron a voto de la gente. La reina es una reina de fantasía, es un reinado de mentira. Y me temo que muchas veces Dios es ese tipo de rey en muchos de nosotros. Digo, él es el rey, pero yo soy el primer ministro. Él es el rey soberano, pero yo tomo las decisiones. Yo digo a quién perdono, yo digo dónde se va mi dinero, yo digo dónde se va mi tiempo, yo digo con quién me voy a casar, yo digo qué, qué tipo de personas voy a ser, yo digo, yo digo, yo digo, ah, pero Dios es el rey de mi vida. Y es un reinado de fantasía. Si eso no es lo que quieres, entonces tiene que estar todo a sus pies. Todos sus recursos, tu tiempo, tu talento, tu tesoro debe estar bajo su autoridad, tus bienes, tus hijos, tus relaciones y todo lo que tienes y si eres debe de dejar de ser tuyos y comenzar a ser de él. If you really want him to be king of your life. If you really want him to be the king of your life, you have to surrender it all. You have to make a decision that is no longer going to be the faith of your parents. That it is no longer going to be the faith that you have learned while you've grown up in this church. I love going with the youth. I, I'm tired. I'll tell you, I am tired. I don't know about y'all, but I'm tired from yesterday. I'm tired. I've, I'm hearing a couple of amens that I never get to hear. But man, I am tired from yesterday. But, but I tell you what, I enjoyed being with, with the youth. And when I think about our youth group and I think about the size and, and, and all I can think back is that most of y'all have been growing up at the, in the church. Most of who our youth group is has been part of our children's ministry. I've seen y'all growing up. Many of you, I remember from back when you were still in the nursery. Yes, I'm that old. It is... It, 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 I love seeing how Some of you have gone from being the babies in the nursery to being way taller than me. But I am afraid that sometimes because you are used to that, because that has been a habit of yours to come to church, you have not actually made a full decision to let God have the kingdom of your life. Because when, 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 when people might ask you, why are you a Christian? Or why are you part of Azle Avenue? You might say, well, because I've always been. And not that that's anything wrong with that. I love that you've always been. But what's going to happen as you grow older? Will you continue to be just because you've always been? What's going to happen when you go through a tragedy? What's going to happen when you go through death? What's going to happen when you go through the death of a baby? What's going to happen if you have not made Jesus the Lord of your life? If you have not given God the Lordship and the kingdom, and you have not surrendered yourself fully to where it's not my job, it's a job I do for Him. It's not my money, it is His money. It was not my baby, it was His baby that I was going to get to raise. What's going to happen if you don't give the kingdom to him now? If you don't know that your faith is fully rooted in the fact that you have given yourself to him, that you have surrendered yourself completely to him. That's what I want to see. I love seeing y'all growing up here. I want to see y'all be the professionals. I want to see your children be the ones that run around right, like we're hearing them right now. I want you, but I want it to be because you have surrendered yourself completely. Not because this has just been a habit of yours. Not just because you've grown up in this church, but because you have let Jesus be the King of your life. Hermanos, gracias por traer a sus niños desde que son pequeños. Ellos están creciendo. Y ellos, muchos de ellos han crecido. Gracias a la fe de ustedes. Pero nosotros, como adultos, tenemos también que enseñarles que nuestra fe está plantada en una completa, en, en un, un, un completo derramamiento de quién somos nosotros. En las manos de Dios donde estamos entregándole completamente a quien somos a Dios que cuando estamos enfrente de las dificultades ellos saben que nosotros no las enfrentamos solas si, solo sino que las enfrentamos con Dios de nuestro lado porque hemos entregado todo en sus manos que no son nuestros problemas son los problemas de Dios. Que no son nuestras, nuestras necesidades, que son las necesidades que le hemos puesto en las manos a Dios. Que, no son, que, que, que si algo sucede en nuestra familia, todo lo hemos puesto en sus manos. Que no sufrimos porque perdemos un auto, porque sabemos que Dios nos lo había dado y se lo hayamos entregado para su servicio. Que no nos preocupamos porque hemos perdido un trabajo, porque reconocemos que ese trabajo no lo había dado Dios y Dios siempre será el que nos suple. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero tenemos que vivirlo nosotros. Así es que en cuanto a la entrega completa, lo hace usted diariamente, regularmente, ocasionalmente o rara vez. ¿Quieres que tus conexiones vitales sean exitosas? Comienza con la más importante. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si esa relación no está bien, el resto de tus relaciones sufrirán las consecuencias. Hoy es el día en que tú puedes hacer de Dios el verdadero Rey soberano de tu vida. Y eso comienza reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador. Vamos a inclinar todos nuestros rostros We're going to bow our heads and while the music is playing, I want to invite you, if you have not surrendered yourself, if you have not surrendered your, full, your life completely to him, I want to invite you to do that this morning. If you have not made a decision to have Jesus Christ as the Lord of your life, if you have not made a decision to surrender completely to God, I want to invite you to do it.